0: Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maurício e eu estou muito empolgado. A gente hoje vai trazer conteúdos aqui super pertinentes para você, que é dono de marca ou aspirante a dono de marca. E vamos começar já dando a carteirada, né, Rodrigo? Que é (risos) mostrando as nossas credenciais. Então, pessoal, brincadeiras à parte. Então, meu nome é Maurício Steffen de Lima. Eu sou dono de marca, né? Então, assim, vivo o que você vive aí. E se você está começando, já comecei um dia também. Se você já chegou lá, eu ainda não cheguei. E estamos aqui para... Além disso, no meu processo profissional, já ajudei a lançar mais de mil marcas de roupa. né? Já participei do processo produtivo e participo hoje ainda de fabricação de mais de um milhão de peças desde o início da minha trajetória. Então, é coisa para caramba. E eu acredito que ao longo dessa história eu consegui... Guardar muita informação que foi necessária para o meu crescimento e que hoje, Rodrigo, eu acho que a gente pode ajudar a galera aí a, a desenvolver é, no na sua
1: no seu início da sua jornada, né? Márcio. E conta aí quem é você, Rodrigo? Márcio. Fala galera, meu nome é Rodrigo Arnes, sou especialista em marketing digital e ajudo, contribuo com o projeto do Maurício é, nessa parte de geração de conteúdo e tudo mais e hoje vamos discutir um assunto bem interessante.
0: Show de bola. Qual que é o tema então, Rodrigão?
1: Qual que é o tema que a gente vai falar hoje? Quais os principais selos de sustentabilidade para o setor do vestuário? Esse é um assunto bem maneiro, né Maurício? Que eu vejo que vários donos de marca, seja iniciante ou seja alguém que está mais avançado, tem bastante interesse em saber, a gente sabe que esse é um um tema que está bastante em voga, e você tem escutado bastante sobre isso também, o pessoal tem pedido algumas dicas?
0: Sim, de várias formas, até o pessoal que está ouvindo aí a gente, então sejam bem-vindos, e eu vejo que esse é um tema que pode ser abordado de várias frentes diferentes, por exemplo, tem o, o dono de marca que vai querer falar sobre sustentabilidade como uma chave de marketing exclusivamente, né? Mas tem também aquele, aquele dono de marca que realmente é preocupado com a sustentabilidade, quer fazer disso é, um diferencial, e mais do que um diferencial, é, um. Eu sempre esqueço a palavra. É, não, não, Pilé. <risos> mas, enfim, um. Me fugiu mas quer defender isso de verdade, né, no sentido de, eu vou lembrar, eu vou lembrar, não, é uma palavra mais, quando uma pessoa, Rodrigo, quando uma pessoa, ela defende com e dentes aquilo, que, como é que se fala? Um defensor? <risos> Pode ser um defensor, é, mas não, ele... Não. Eu vou achar. Tranquilo. Quando eu lembrar, seja esse episódio ou o próximo, eu falo. Assim, demor, demor. Tipo, eu ah. Bom, e, então tem as, pelo menos essas duas vertentes, dá para começar a conversar. Né? É justamente o diferencial de marketing que isso traz, mas qual é a responsabilidade do dono de marca a respeito dos produtos que ele está desenvolvendo. Né? Ah, quando a gente estuda economia, lá na administração, a gente vê que... É, O que que é economia? né? Administração de recursos que são escassos. E hoje a gente vive isso. né? Os recursos têm aumentado de valor, não tem sido mais tão fácil encontrá-los, e aí o preço aumenta e tal. Então, fazer o que a gente precisa, reutilizando o que já foi usado uma uma vez, hoje é uma necessidade, em todos os âmbitos do mercado, né? não só do vestuário. E no vestuário, como se pode fazer isso? Quais são as iniciativas que existem... De malha, de tintas, enfim, por aí vai. Eu acho que isso é extremamente válido e é o futuro não só do vestuário, mas do mundo, né? E é um futuro que hoje já pode ser presente. Então, o que que tem disponível no mercado? É é bem interessante.
1: Total, total, Maurício. E assim, se eu eu fosse uma pessoa leiga no assunto, o que que eu preciso saber sobre sustentabilidade no setor do vestuário?
0: Bom, quando a gente está entrando nesse nesse mercado, às vezes é difícil de encontrar as informações boas e corretas, até mesmo aonde achar, né? o Google às vezes traz uma coisa meio rasa, só que aí você precisa saber como você ter acesso a a esse produto, né? a essa matéria-prima, a empresas que te entregam esse serviço. Porque saber o que é, você até consegue. Agora, achar os bons fornecedores que entregam num custo interessante, isso também, aí é um grande desafio, né? É desenvolver os stakeholders de maneira bem, bem profissional, digamos assim. E é, eu acho sim, eu acho que a gente pode dar um norte para o pessoal que está ouvindo a gente, no sentido de, nossa, sustentabilidade, como entra nisso? Bom. Eu acredito que você pode utilizar isso. Você tem hoje, eu tenho experiência e contato com empresas e indústrias de tecido, onde o tecido já tem uma bandeira sustentável, um selo sustentável, digamos assim, onde ele não é, por exemplo, um orgânico da vida. E me lembre de comentar sobre isso. O algodão orgânico é uma coisa completamente diferente, voltado mais ao público, até vegano. Né? mas o pessoal que quer sustentabilidade, a gente tem empresas que cuidam com a emissão de gases, com a emissão de efluentes e poluentes dentro do, é, de rios, né? porque as indústrias químicas, de indústrias de tecido, de malha, elas todas ficam localizadas próximas a rios, né? porque elas utilizam é, em grande quantidade água e tal, e como se trata esse produto. Né? É, além disso, como é tingido né, todo esse material, e aí você pode utilizar tanto a trama do fio em é, natura, mas em primeira, ou virgem, né, o algodão virgem, como também o algodão reciclado, né? e aí dá para explicar um pouquinho de como é feito isso. Aí beleza, você desenvolveu todo o processo de malha, você compra, confecciona, vai para uma facção ou para uma private label, que é uma indústria, é, o que é uma private label? Só para quem não sabe, private label é uma indústria... É, que pro, tem todos os processos internos, então ela faz o caminho de industrialização da sua marca como um todo, e você se preocupa com a venda né? então ela compra o tecido confecciona, personaliza embala e te entrega para você fazer a venda e algumas até a, a, o despacho para cliente final já faz também bom, e aí dentro desse contexto, é, você tem ali na hora de impressão você tem por exemplo a tinta sustentável né? hoje as tintas elas são tem linhas nas melhores fábricas do Brasil, que você consegue trabalhar com tintas livres de fitalatos, que daí já já são provenientes de produtos mais orgânicos, naturais, não tem tanto o petróleo, né, que é a base para essas tintas, você tem também livre também de produtos é, químicos ferrosos né que esses sim são muito é, danosos digamos assim eles lesam né quando são jogados na, na rede de, de saneamento da enfim da cidade então até as empresas não podem fazer isso e aí você tem então em contraposição a isso as bases de argila né é, existem algumas indústrias pequenas é, nos, no interior de Minas Gerais, principalmente, que oferecem tintas é, com base em argila. Então, é, durabilidade menor também, mas um grande de um diferencial.
1: Legal. E também tem essa questão da, da parte de da sustentabilidade também dos recursos humanos, né? Que esse é um ponto bem importante é, saber de fato os colaboradores ali são remunerados, não é um trabalho escravo, por mais que a gente tem muitas pessoas que, que vivem nos, nos centros urbanos, é, acham que isso, nossa, nem existe no Brasil, na verdade tem que tomar bastante cuidado também com, com essas com empresas em geral da indústria, né que e de fato tem um ambiente de trabalho que forneça o bem-estar para quem está produzindo ali as peças. Sim. É, e cara, assim, beleza, mas na prática, é, quais são esses selos? Assim, tem, como que funciona no Brasil, é, principalmente assim, essa parte de, de certificação das empresas? Ou para a parte também de confecção especificamente? O que, que você conhece, Maurício?
0: Bom, vamos lá. É, eu tenho alguns selos, vamos dividir eles é, por setor. Então, as fábricas, elas fazem questão de entregar, in, integrar in, é em... É? Entregar. De entrega, é, De entregar esses selos já nos seus produtos, onde elas validam a procedência, primeiramente, desse material. Aí, vamos citar aqui, por exemplo, algumas. Né? Por exemplo, o Menegote. A Menegoti tem uma cartela de cores, aonde, e de, de produtos e de referências, onde, por exemplo, ela explica o processo... De desenvolvimento da malha e ela explica o que ela conseguiu trazer de diferencial para cada processo. Então você tem as linhas divididas, né? Então, por exemplo, quando você vai tingir uma peça, você tem tingimentos é, sulfurosos, tingimentos reativos e tingimentos naturais. É, posso entrar mais a fundo nisso, assim, só para o pessoal que é leigo em casa? Tingimento reativo é aquele que você lava e não sai. Né, porque ele é feito de uma maneira que o tingimento é feito com choque térmico. Sulforoso é aquele mais conceitual, para produtos estonados e tal, você tem uma facilidade maior de tirar ela, ela, a cor da peça, então tem que cuidar como lado E os naturais entram na cartela da, de sustentabilidade, porque eles são utilizados a partir, a partir por exemplo, clorofila, né? então são tingimentos não tão intensos mas que também não lesam de nenhuma forma o meio ambiente. Aí você tem a cúrcuma, você tem o anil, você tem, é, se eu não me engano, deixa eu ver, clorofila, anil. É, eu já lembro de alguns outros, mas esses são os principais. Né? E além disso, beleza, eu não quero tingimento natural. Aí para você amaciar a malha, tem um processo de lavagem dentro de todo o processo de malharia. E aí dentro desse processo, você ao invés de aplicar um detergente para lavar a peça, você usa um um composto que vem da casca da laranja, por exemplo. Ou para amaciar depois, você ao invés de utilizar um amaciante, você utiliza outro componente que vem da casca do arroz. Sabe? Então, o que, que a indústria do vestuário faz? Ela vai busca busca é, esses produtos que não são utilizados ou bem né, na em outras indústrias e trazem isso para si para utilizarem no tecido. Então, essas iniciativas todas existem e elas vêm com selos das próprias fábricas. Estou né? falando Entendi. agora especificamente de uma da minha negócio.
1: Entendi. Então, pensando assim, se eu fosse um, um empreendedor de moda, uma empreendedora de moda, é... eu tenho então, eu trabalharia, eu faria o meu pedido, minha encomenda das, da minha coleção para uma confecção, uma estamparia, só que essa confecção ela teria, ela teoricamente compra a matéria-prima do tecido da indústria que de fato tem esse selo de sustentabilidade, é isso? Isso, isso mesmo. Ah, entendi. E daí como que eu faria para saber, assim, tipo, falaria assim, ah, bateria ali na, na confecção, e falaria assim, cara, vocês trabalham com, com quais é, fornecedores, ou quais selos esses fornecedores têm? Seria assim, mais ou menos? Como, como que o empreendedor ou a empreendedora poderia saber qual que é o selo, da né? que, que lá, a, quem fabricou lá no início da cadeia tem
0: tá bom é, a cadeia não é tão grande assim né por exemplo é a malharia, daí já vai direto a empresa que está é, industrializando esse produto e o cliente final né então assim o fornecedor a fábrica private label por exemplo ela precisa ter essas essas informações né então é, ela tem as cartelas da fábrica ela sabe explicar as linhas de produto que estão disponíveis né? E, e esse já é justamente um dos diferenciais do Private Label, que ele apresenta um conglomerado de, de opções que ele já pesquisou e já enxergou que são as melhores opções e melhores custos benefícios para oferecer para o cliente para aquela linha que ele quer desenvolver. E aí ele explica que cada, cada produto vem com uma tagzinha diferente, né, e... E aí isso já é um diferencial. Mas além disso, tem os diferenciais que não são dados pelas malharias. né? E aí são organizações, ONGs, focadas em algumas iniciativas. Por exemplo, existe uma ONG que é internacional, se eu não me engano é BCI, que é Better Cotton... Deixa eu só ver o que, que é o I. Industry, Aqui. talvez? Industry. Pode ser, pode ser. Possivelmente é. Onde ela... Isso, é iniciativa. Ah, pode ser. Tá? E o que, que é? É uma organização né, que foi fundada em 2005, lá em Genebra, na Suíça, e ela atua para melhorar a produção de algodão. Porque eu não sei se você sabia, mas o algodão, falando em específico, é, é um dos produtos que é plantado e que é mais nocivo ao meio ambiente, porque ele consome quantidades assim, absurdas de água e de é, agrotóxicos né, para mantê-lo sem, sem as pestes, que são, são, no caso, provenientes do algodão, né, são mais inerentes neste produto. Então, o que, que acontece? Essa ONG foi, foi desenvolvida para atuar no mundo inteiro dizendo e validando né, todos os agentes do meio do processo, que beneficiam, comercializam e transformam o algodão para criar um mercado onde você tem, no caso, um um Better Cotton, né, que é um um algodão melhor sustentável. Aqui eu queria fazer só um parênteses. A gente vai jogando várias informações, né, mas o pessoal que está aí ouvindo a gente no no carro, em casa e tal... O cotton, quando você for numa fábrica, aqui no Brasil, muita gente chama cotton de algodão com elastano. né? Aí o pessoal que manja dos inglês fala, "Ah, mas cotton já é algodão. É, é algodão, mas aqui na indústria brasileira você ouve muito que cotton é, é, por exemplo, o algodão com elastano, que não tem a ver com 100% algodão. né? E aqui a gente está falando, Rodrigo, especificamente do algodão, né? mas a gente tem várias iniciativas com relação a outros insumos e bases que são utilizadas também na moda a gente pode depois comentar da viscolaicra da viscose né, que são, por exemplo, que vinham do do petróleo mas hoje já tem iniciativas que utilizam por exemplo a casca da bananeira como base então isso a gente vê a indústria e a inovação vindo forte né, e várias opções bacanas para quem se preocupa com isso
1: Legal, legal, Maurício Então só para ver se eu entendi certo, é, né? Quem empreende na moda, só para fechar esse, essa primeira parte falando dos selos,
0: uhum. é,
1: existem esses selos eles têm nomes? Como como que funciona isso assim tipo na prática essa questão? Ou é mais uma é mais para saber assim não a gente usa determinados tecidos que eles são sustentáveis? Existem esses selos? Como como que funciona isso?
0: Bom, então existem alguns selos, é, por exemplo, esse do Better Cotton é, inici- Iniciativa, né? Ele é, ele é um, um selo internacional. Ah, entendi, né? entendi. Então ele vem já é, impresso em todos os produtos, no caso nas cartelas da fábrica, e isso já é uma coisa testada, né? Entendi. É, aí tem os selos também que são desenvolvidos pelas próprias indústrias, né, que atestam certa é, integridade e da onde vem né, esse, esse material e como é produzido. E a gente tem também algumas ONGs nacionais que aí sim elas cuidam não só da cadeia é, de plantação né, do material lá atrás, mas como de tudo. Né, a questão do que você comentou no início de escravidão de remuneração de de registro CLT de todo mundo de impostos de sabe a cadeia inteira no mix ela vem carimba ó, essa empresa está redondinho ah, aí a certificação que existe para isso geralmente ela é solicitada pelas grandes marcas e o nome é a BVTex a a a ONG que cuida de, dessa certificação. É uma certificação bastante cara da indústria conseguir e ela precisa estar com tudo absolutamente em dia. Então, tratamento de fluente, todas essas coisas a indústria tem que ter, tem que apresentar, tem que investir um valor alto e aí ela ganha esse, esse selo. E esse selo vem de um monte. Por exemplo, reserva. A reserva só contrata é, private labels e indústrias que têm esse selo ABVTEX. É, entende? Então é, é bem importante isso, mas aí já é um nicho um pouco mais superior, né? aí a gente tem que entender cliente que está nos ouvindo se ele, se ele consegue iniciar já no porte que uma indústria 10 coloca, porque daí essas indústrias elas vão exigir de você uma quantidade mínima por modelo de 500 peças, 600 peças aí é alta produtividade rotatividade, porque precisa ter para sustentar uma cadeia dessa nesse nível com esses padrões, é, aí você tem que gerar quantidades assim que para quem está começando é um absurdo, né? mas para quem já tá no mercado aí faz total sentido.
1: Legal, legal. Você tinha comentado sobre algumas desses, das técnicas sustentáveis né, que envolvem parte de tecido ou tintas, né, você falou da, da casca da bananeira, é, quais seriam outros, assim, que, que são algumas, de certa forma, trazem alguma inovação nessa parte da técnica sustentável?
0: Olha, eu vou dizer que não tem como avançar um pouco mais, mas assim, detalhando agora de maneira simples e resumida, você tem na parte dos tecidos os tingimentos e a composição dele, porque tem algodão desfibrado e tal, onde você traz... É, o algodão reciclado, né? Você ao invés de fazer o fio do algodão in natura, você faz o fio a partir de um fio que foi desfibrado e reconstituído, né? Ele volta para a indústria. É um produto que não vem com aquela com aquela experiência de nossa que lisinho, que sabe, não é assim. É um produto um pouco mais, como eu posso dizer, rústico, né? o o tingimento nesse produto também ele não é tão... Não tem tem tingimento. Olha, a nossa fantasma Ellen aqui apareceu. (risos) Eles têm um tingimento, mas ele é bem mais fraco, né, não é é, cores mais opacas e tal. E na impressão aí você tem essa essa opção de fazer a impressão com tintas que são provenientes da argila. Então, hoje, o que a gente tem de iniciativa sustentável é isso. Você fala, ah, Maurício, mas eu não quero só camisetas e coisas com algodão. Aí foi então que eu trouxe a viscose, né, ou a viscolaica, que tem o elastano junto, mas que vem com base na folha de bananeira. Aí, por exemplo, eu já trabalhei também com, na indústria do boné, aquela aba, né, produzida, é, onde você utiliza a bananeira e a cana-de-açúcar, né, o como é que eles chamam? Não é polpa. O é... bagaço? O bagaço, isso. O bagaço da cana ou, ou, ou a bananeira em si, eles secam tudo aquilo e trabalham com prensas e eles fazem, por exemplo, a aba do boné, né? E não vem, por exemplo, de um plástico ou de um papelão e algo assim. É... Então, existem várias iniciativas nos setores que assim, precisam ser muito bem desenvolvidos ainda, sabe? Eu acho que a gente está só no início aqui né, na indústria brasileira, é, mas são iniciativas. Né? E conforme o passar do tempo, se a gente apoiar esse tipo de, de trabalho e comprar, porque hoje, Sim. se você vai ver, por exemplo, outra coisa que o dono de marca gosta muito é a tag. Né? O que é a tag? É aquele cartãozinho de papel que toda marca utiliza para colocar ali o logo dela e algumas informações hoje tem uma iniciativa para fazer essa tag de papel-semente, né? que Nossa. é o papel reciclado mais a semente, então para não é, agredir tanto o meio ambiente. Só que você vai ver o custo disso, acaba que muita gente desiste, porque a quantidade é muito alta né? para a indústria que produz esse produto ser produtiva e entregar um custo né? interessante, custa mais caro. Então olha que interessante, para você ser ecologicamente correto e focado na sustentabilidade, muitas vezes, infelizmente, você ainda tem que resolver pagar mais caro, né? Então, mas tem, é só procurar essas iniciativas que você vai encontrar, e eu acho que as principais eu já consegui citar aqui para você hoje.
1: Legal. E assim, para a gente fechar esse, esse nosso episódio de hoje, é, pra pessoa que empreende na moda, Como que funciona essa parte de branding para sustentabilidade, né? essa questão de criar uma marca que quando a pessoa olha, ela já já entende que é focado no sustentável e depois quando ela vê outros elementos da marca, como a peça, a tag que você comentou, às vezes até a sacola, como que pode ser trabalhado isso?
0: Certo. Bom, olha que interessante, queria construir um, um pensamento com você que é, por exemplo, desde pequeno, quando estava no colégio, na escola, eu ouvia sobre reciclar produtos. Fazia aqueles produtos de feira cultural e tal, quem aí nunca participou de uma feira cultural? né? E e tinha que desenvolver um processo assim. Enfim, você via que, por exemplo, a casa de uns coleguinhas, os pais já reciclavam o produto, ou seja, dividiam o reciclado do orgânico mas, às vezes, por exemplo, os meus próprios pais, vezes, não, não reciclavam. Né? E aí tinha toda aquela mudança de cultura. Né? Por que eu estou falando isso? Porque no que diz respeito à sustentabilidade, a gente tem que falar de público. Né? São as pessoas que vão comprar o nosso produto. E você vai ter que achar as pessoas do mercado que valorizam essa sua iniciativa e que pagam por ela. Né? Porque, e você vai ter que saber como comunicar isso para o seu público. Existem vários tipos de público, várias faixas é, econômicas. Né? De, por, tem gente que paga R$50 uma camiseta, tem gente que paga 160 reais uma camiseta, tem gente que paga R$500 uma camiseta. Né? Então, descobrir qual é o meio de comunicação para atingir esse público é super importante. E por que que eu eu comecei falando da feira cultural lá? Porque hoje a gente vive uma transformação de mercado e de mindset no sentido de cuidar do meio ambiente, mas não são todos que se preocupam com isso e não são todos que pagam por isso. né? Vejo até donos de marca que resolvem, começam querendo, mas quando veem quanto custa ser sustentável, desistem. do processo, ou começam a negociar isso. Então, tipo, ah, não, isso sim, isso aqui não, a impressão não dá, a, a, o tecido vamos, a tag ainda é muito cara, não tem... Então, assim, é fazer o que pode, né? E dentro desse branding de sustentabilidade, comunicar isso nas suas redes sociais, principalmente no seu produto, é um diferencial completo. E você vai ter que aí, numa num esforço grande de marketing, descobrir como... Como propagar isso né? em ações de marketing, em... Oi? em ações de isso de embalagem. A gente tem também algumas ideias que dá para passar para o nosso telespectador com relação a... Telespectador? Acho que ninguém fala isso mais. <risos> <risos> Mas de embalagem sustentável, né? Então tirar o plástico da parada e utilizar uma, uma bagzinha de tecido ou sei lá... <risos> ah, desculpa. Tem que cortar essa parte. <risos> é, então dá para se desenvolver é, a comunicação inteira voltada a isso. Porém, você vai ter que equalizar isso dentro do seu curso, do seu do produto e desenvolvê-lo é, da melhor maneira, entendendo que não é do dia para a noite. Então, da mesma maneira como uma marca tem um diferencial, é, por exemplo, de peças exclusivas, a outra tem um diferencial de falar somente com o público nerd tem estampas exclusivas de uma parceria que ela fez, sei lá, com a, com a Marvel, com a é, Disney, sei lá, enfim. É, você tem que entender que o seu diferencial é a sustentabilidade. Você vai utilizá-lo como uma ferramenta para disseminar sua mensagem, mas também, é, como posso colocar ser sustentável. Eu travei aqui porque eu quase lembrei a palavra que eu tava pensando lá no início, cara. Ai, não vai vir.
1: Tudo bem. É... Bom, acho que é isso, né? sobre Nesse episódio, a gente falando um pouco mais sobre a parte de sustentabilidade para marcas de moda. É... Eu agradeço muito, assim, o pessoal que está acompanhando a gente nesse episódio. Maurício, quer deixar algum recado aí pro pessoal?
0: É, <risos> valeu galera espero ter ajudado vocês a gente conhece um pouquinho né, do, é, desse mercado e que a gente puder agregar a vocês com certeza a gente vai é, eu acho que é válido a gente também dizer para o pessoal que no link aqui desse podcast tem um checklist né, para o pessoal poder desenvolver e enxergar melhor organizar as ideias com relação aos seus fornecedores a gente fez todo esse trabalho vai estar disponível no link Daí o Rodrigo explica melhor onde vai estar isso, né, Rodrigo? E acreditem no sustentável, é o futuro, é necessário e está sendo desenvolvido. Então, quanto antes você surfar essa onda, eu diria que hoje já não é mais um diferencial, é uma obrigação de toda marca, né? E aí é o teu desafio fazer isso ser monetizado e valorizado dentro do do teu produto, né? Mas é possível, é, é real, vejo muitas marcas tendo sucesso nesse nesse quesito, e, e eu acredito que é uma bandeira que vale a pena ser levantada.
1: Legal. É, desse material que o Maurício falou, na verdade ele é um e-book com 10 critérios que empreendedores de moda é, devem se atentar na escolha de uma, um fornecedor, seja uma confecção, uma estamparia, é, e dentro desse e-book a gente disponibilizou um checklist que daí é possível numa planilha modelo comparar de forma muito visual lado a lado todos esses fornecedores baseado nesses critérios então fica bem fácil e esses dois materiais eles são gratuitos então se você empreende na moda e quer ter mais é, confiança em saber que você está com um fornecedor bem adequado acesse esse material rico que a gente preparou e o link você só precisa copiar o link que está na descrição deste episódio e colar ali no seu navegador que você vai ter daí acesso a uma listinha desses conteúdos. Daí é só escolher desse do, do e-book com um checklist dos 10 critérios. Beleza?
0: Show! E eu lembrei a palavra, é manifesto. <risos> <risos> Boa. Toda a marca tem o seu manifesto e eu deixo a pergunta, qual é o seu? Qual é o seu manifesto?